0: Cela fait bien longtemps que beaucoup d'entre nous n'achètent plus leurs produits qu'en magasin. Le déploiement et la banalisation d'Internet à travers le monde a aussi banalisé le fait d'acheter des produits dessus. eBay, Amazon, Cédiscount, Darty, Asos, tellement de sites où trouver des produits non pas forcément vendus par l'enseigne, mais par d'autres vendeurs grâce à leur outil de marketplace. Le confinement a stoppé net une grande partie des achats en boutique et magasins, qu'ils soient indépendants ou de grandes franchises, en dehors bien entendu des magasins et grandes surfaces alimentaires notamment. Alors, est-ce que les marketplaces ont bénéficié de la situation Notre invité du jour, lui, travaille justement à faciliter l'écoulement de produits via des centaines de marketplaces différentes.
1: Alors moi, je suis Mickaël Froger, j'ai 39 ans, 40 ans cet été et euh, je suis le cofondateur et CEO de Lingo. On a réouvert nos bureaux le 2 juin euh, où officiellement, c'est-à-dire qu'en fait, on, on pouvait accueillir qui voulait venir à nos bureaux le 2 juin en mettant... Euh, tout ce qui va bien, donc euh, distanciation sociale, gel, masque, on y reviendra après, mais tout ce qu'il faut en fait pour, pour euh, être en capacité d'ouvrir, on l'a fait pour une bonne et simple raison, c'est qu'on avait des collaborateurs qui voulaient absolument en revenir, qui étaient dans des conditions où en fait ça devenait très compliqué de travailler euh, au bout de trois mois. Euh, pour tout le mois de juin, c'est euh, au volontariat, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on a dit, c'est qu'on était capable d'accueillir tout le monde et euh, au bon vouloir de chacun, chacun a forcément des, des enjeux un peu différents, certains ont des enfants, certains ont ont des, des conjoints qui travaillent, ce genre de choses, donc ils ne peuvent pas forcément y aller.
0: Et après, on verra courant juillet pour commencer à revenir sur une situation normale. Et pour lui, c'est l'heure du bilan d'après-confinement et adaptation au déconfinement, en attendant la suite. Michael, bonjour. Bonjour. On a parlé dans un épisode précédent de Vidéo la Demand avec euh, l'entreprise Kino, entreprise aussi euh, implantée dans le, sur le territoire nantais. Euh, Est-ce que, euh, comme pour l'explosion de la vidéo à la demande, la question de la marketplace a aussi progressé de façon spectaculaire pendant le confinement
1: Alors, au-delà de la, de la, euh, du pan marketplace, puisque aujourd'hui, c'est très... Euh, on fait un gros focus sur les places de marché parce que c'est Amazon hein, qui est, est le leader mondial de e-commerce, mais il faut savoir que le e-commerce au sens large a, a bénéficié en fait de, de cette période ce qui est assez, euh, qui est assez euh, important à noter c'est que le e-commerce au sens large tout court hors période ou pendant le Covid euh, a une place euh, capitale en fait dans la consommation mondiale euh, là ça s'est un peu exacerbé parce que justement je pense que on a vu à quel point le e-commerce était important pour la consommation mondiale on a vu l'importance euh, que pouvait avoir la décision d'achat dans la capacité à surfer ou autre et que le retail physique ou même les magasins physiques au sens large n'avaient pas euh... Euh, pour le moment euh, pris le pas euh, encore sur, sur cette consommation e-commerce. Donc effectivement, les marketplaces n'ont euh, ont pas profité de cette situation parce qu'en fait, elles étaient dans une situation normale. Effectivement, les gens ne pouvant plus consommer en physique bah, se sont naturellement retournés vers le e-commerce. Mais au-delà des marketplaces, il y a aussi beaucoup de sites qui faisaient très très peu de ventes en ligne auparavant puisqu'elles étaient surtout physiques et un petit peu digitales, qui là se sont complètement euh, retournés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consommations qui sont arrivées sur le digital et ça a promu changer leur stratégie Global, en fait, pas uniquement digital, mais totalement global, autant physique que, euh, que online. Donc c'est vrai qu'il y a des marketplaces comme Cdiscount comme euh, comme euh, Azos, comme, comme tout le monde, en fait, qui a bénéficié de ça. Pourquoi Parce qu'en fait, les, les marchands, au tout début, ont profité de cette manne un peu de, de surconsommation, un peu protectionniste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu dans, dans nos chiffres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des, des jeux pour, euh, pour occuper les enfants, des tondeuses pour jardiner parce qu'on n'avait pas le temps avant et forcément, il fallait bien s'occuper, de, de la peinture parce qu'on a refait la chambre du gamin, etc. etc. Ça, c'était au tout début du confinement. On a vu euh, des, des secteurs d'activité qui, effectivement, euh, marchaient beaucoup plus qu'avant, ou alors euh, euh, hors période, euh, étaient plus consommatrices que ce qu'on voyait dans les chiffres aux, des années auparavant. Après, c'est revenu un petit peu à la normale. Voilà, les gens, euh, les gens reviennent forcément à la normale et c'est pas parce que vous êtes enfermé chez vous que vous allez surconsommer parce qu'en plus on est dans une période psychologique où, euh, par protection, on va faire un petit peu attention à son budget, on sait pas de quoi l'avenir est fait, les médias parlent beaucoup de crise euh, post-Covid, etc. Donc il faut, il faut se méfier aussi de, de, de ces effets de surconsommation qui sont généralement un petit peu l'arbre qui cache la forêt ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce, qu ce qu faut retenir pardon, surtout, c'est que bah, le digital a pris de plus en plus de place euh, depuis quelques mois. Et surtout, euh, la période du Covid a confirmé que le digital était vraiment la consommation, euh, même pas de demain, celle d'aujourd'hui tout simplement.
0: Et justement, d'un point de vue un peu plus technique, euh, qu'est-ce que Lengo a dû mettre en place ou en tout cas à quelle demande vous avez dû faire face de la part de, de vos clients pour vous adapter à la situation ou du moins développer les solutions déjà mises en place
1: Alors, nous, on était assez protégés de tout ça parce que tous les dispositifs euh, d'aide à la vente euh, ou d'accélération de business étaient déjà là. Donc, en fait, naturellement, les marchands sont venus nous voir pour renforcer ce, ce, cette capacité à vendre beaucoup plus. On a surtout mis en place des dispositifs aidant les marchands à déployer plus vite voilà, c'est qu'on savait que justement certains marchands qui étaient très peu présents euh, dans le digital ont dû, ont dû accélérer assez fort en fait, la mise en place sur le digital donc on, on a mis en place des offres, euh, des dispositifs d'accompagnement qui visaient surtout à raccourcir les délais de mise en place et euh, à faire en sorte qu'ils vendent le plus vite possible ça c'était vraiment le premier objectif c'est comment est-ce qu'on pouvait aider les marchands à vendre beaucoup plus rapidement que ce qu'ils vendaient auparavant même si on a été très très vite confronté à une vraie problématique et qui est assez symptomatique de la situation, c'est que des gens qui n'étaient pas prêts avant le Covid sur le digital pour x ou y raison l'étaient forcément euh, de manière identique après. Et malheureusement, on a des marchands qui ne sont toujours pas prêts aujourd'hui, euh, qui, qui pensaient être prêts, qui ne le sont pas, qui mettent du temps à être prêts parce qu'il y a des marchands qui se sont rendus compte que même s'ils pensaient être très bons dans le digital, ce n'était pas le cas. Euh, même s'ils pensaient tout faire correctement dans le digital, euh, c'était absolument pas le cas et que du coup euh, il faut accélérer beaucoup plus fort. Donc nous on a mis en place des dispositifs autant des offres commerciales, hein, on a mis des offres commerciales gratuites pendant X jours, on a, on a rallongé nos délais de, de, de démo. Généralement c'était 7 jours pour découvrir l'ingo, là on a mis jusqu'à fin juin. Pour les, pour les permettre d'aller plus vite et de ne pas avoir ces questions de budget et puis surtout on a mobilisé nos équipes en interne euh, de manière assez euh, protectionniste, hein, limite c'est de dire si on n'aide pas nos marchands à mieux vendre et à plus vendre, forcément nous-mêmes nous allons être impactés, donc forcément on a aussi un angle un... très égoïste à protéger nos marchands parce qu'on euh, veut le faire pour eux mais aussi euh, indirectement pour nous
0: Il euh, y a une grande problématique qui a émergé pendant ce confinement, c'est que il euh, y a une problématique qui a émergé autour de l'acheminement des produits et de la gestion des stocks. Euh, quel, on va dire position vous avez tenue, vous, par rapport à votre clientèle là-dessus, euh, et comment est-ce que euh, vous apportez de l'information sur comment maintenir euh, euh, du transport, de la livraison euh, euh, ou de l'acheminement de stock
1: Alors là, on touche du doigt exactement le vrai problème qu'il y a eu euh, durant toute cette période, c'est que le vrai sujet était la livraison. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce qu'on a observé sur le, le, le premier mois de, de, de confinement et même de Covid au sens large, parce qu'avant même le confinement, il y avait déjà des problèmes. Hein, dès, dès, euh, nous, on a commencé à avoir les problèmes dès début février, hein, parce sont pas mal avec l'Asie, ils sont impactés depuis fin, fin d'année dernière, donc on les a vus au, bien avant le confinement et ce que tout le monde appelle la période Covid, qui était vraiment la livraison, c'est-à-dire que nous ce qu'on voyait c'est qu'il y avait en moyenne entre 20 et 40% de, de consommation supplémentaire, les gens achetaient beaucoup pour s'équiper, par, par souci d'occupation, par aussi le fait que tout le monde étant en télétravail, bah mine de rien on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout prêts à, à faire du télétravail, beaucoup de gens veulent faire du télétravail mais sont absolument pas prêts, donc il fallait s'équiper, il s'acheter un il fallait s'acheter une imprimante, il fallait s'acheter une chaise. Et en fait, le vrai nerf de la guerre, effectivement, c'était la livraison, où on a vu euh, une augmentation assez similaire à la consommation de, de colis non livrés. Donc, c'était des marchands qui avaient des colis qui ne pouvaient absolument pas les livrer parce que les transporteurs euh, avaient arrêté. Voilà, c'était mis en chômage partiel, avait arrêté leur activité, ne pouvait plus la suivre, ou alors était en effectif réduit, ce qui fait que ça, rallonge, ça rallongeait considérablement en fait les délais de livraison. Pour ça, nous, c'était très dur d'avoir la réponse parce qu'en fait on n'assure pas le système logistique c'est un système qui est assez loin de nous donc euh, malheureusement c'était très compliqué pour nous de les aider euh, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur tout le reste, c'était de dire bah, le peu de commandes que vous, déjà vous allez pouvoir faire et qu'en plus vous allez pouvoir livrer on va faire en sorte que tout se passe bien et que ça remonte bien dans vos systèmes et qu'il n'y ait pas de déperdition, donc on s'est on surtout tout concentré sur l'à côté parce qu'on savait qu'il y avait un pan sur lequel ça allait être très compliqué pour nous d'y répondre c'était pas à nous d'y répondre, hein, c'était clairement au transport d'y répondre, c'était à tout le monde d'y répondre. Et on a vu, en plus, que ça touchait des, des, des sujets limites politiques et, et syndicalistes. Hein. On prend le cas de La Poste, c'était un vrai sujet interne à la société, plus que de, de fonctionnement. Là-dessus, pour nous, c'était dur d'y répondre, donc on, on a préféré, en fait, se concentrer sur le
0: côté. Il y a une autre question aussi qui a émergé, c'est... Euh quel relationnel on va entretenir avec, euh, avec nos marchands demain Parce que forcément, euh, même si aujourd'hui euh, une bonne partie des, des commerces ont pu rouvrir, euh, on sent aussi une forme de défiance qui est normale et naturelle euh, avec la présence du virus. Est-ce que le e-commerce peut répondre à cette... Euh, thématique un peu de lien social, de local, euh, ou en tout cas de contact avec euh, les vendeurs et les marchands
1: bah, En fait, ce qui était intéressant, c'est que je trouve dans cette période-là, c'est qu'on a vu que la consommation devait être différente. C'est-à-dire qu'on a vu aussi qu'il euh, y avait peut-être une forme de surconsommation, moi, je pas jusque-là. Je pense qu'il y a une consommation qui, quelquefois, n'est pas nécessaire euh, ou pas bien placée, en fait, dans l'échiquier. Et on a vu euh, des mouvements sociaux arriver et sociétaux assez importants qui étaient, par exemple, de, de consommer de plus en plus en local, en enlevant les strates, en fait, de... de d'intermédiaires et je pense que le digital peut servir aussi à ça on a vu des initiatives intéressantes de dire bah, comment est-ce qu'on peut aider les, marais, les maraîchers en fait, à vendre et à écouler leur stock de dire aux maraîchers c'est bien je vais acheter chez toi à 10 km parce que ça peut t'aider au quotidien euh, faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que c'est très compliqué quand même, c'est très compliqué d'aller chercher ses légumes, il faut s'adapter aussi au maraîcher parce que le maraîcher c'est pas un super U donc il peut pas non plus ouvrir de 8h à 20h tous les soirs en étant totalement disponible. Donc on a vu des initiatives commencer à arriver sur par exemple de la livraison. Euh, ou alors des plateformes dits e-commerce de digitalisation justement sur euh, des, des maraîchers, donc euh, du producteur jusqu'au euh, client final donc je trouve que en ça c'est une réponse assez intéressante sur la mutation qui est capable de faire le e-commerce mais qui a toujours été là, euh, historiquement on a vu que beaucoup de gens qui vendaient en physique essayaient d'associer le online sur notamment le click and collect acheter sur internet et d'être capable de, de, de se faire livrer en magasin et d'aller chercher son colis en magasin plutôt que d'avoir des, des livreurs propres. Donc je trouve qu'il y, y a des initiatives qui sont intéressantes et qui pour le coup vont perdurer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un changement de paradigme qui arrive, c'est-à-dire que les gens ont conscience qu'ils font consommer différemment qu'il faut aider peut-être plus les gens locaux et plus euh, les, les personnes qui sont autour de nous que des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, euh, je parle même pas du débat euh, de dire on achète en Espagne des fraises alors qu'il y en a en local, mais même tout simplement en local, d'aller au restaurant local, ce genre de choses. Et en salle digitale et e-commerce peut aider pas mal parce que, encore une fois, vouloir beaucoup de choses, c'est très bien, en avoir les moyens, c'est autre chose. Et aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on soit capable sur du long terme, même du moyen terme, de consommer local au quotidien, c'est quasi, quasiment certain. Autant les, les, les locaux n'auront pas les moyens et les outils nécessaires pour la consommation, et nous, on n'aura pas non plus les, les outils nécessaires quand on voit que le premier réflexe, quand on veut faire un restaurant, c'est d'ouvrir une application pour la réserver. Si les restaurateurs locaux ne sont pas présents dessus ou ont des plateformes qui, qui ont trop de commissions ou autres, forcément, il va y avoir une déviance et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que c'est un renouveau des outils qu'on va mettre à disposition, des nouveaux outils qui vont arriver, des nouvelles startups qui vont émerger. De toute façon, c'est toujours dans des états de crise qu'on voit les meilleurs projets arriver. Et
0: ça ne va pas louper sur le Covid. Justement, vous parlez de la, de la mutation, vous en avez aussi parlé en, en début d'échange. Est-ce que vous pourriez nous mentionner, euh, si c'est possible en tout cas, euh, une entreprise, un groupe, euh, un groupe divisé en franchise, qui a euh, accéléré clairement et radicalement euh, sa transformation vers le e-commerce, en tout cas fait augmenter cette part-là
1: Alors, on ne peut pas citer de nom, parce que généralement, les projets ne sont pas encore ouverts et pas encore officiels. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs historiques, français, européens et mondiaux qui avaient dans les cartons des projets digitaux euh, quels qu'ils soient hein, des, des lancements de plateformes, des lancements de marketplaces, des lancements de, de sites etc qui prenaient leur temps bah, prenaient leur temps parce que pourquoi parce que des groupes comme ça forcément ça met du temps à bouger, c'est des enjeux économiques euh, et opérationnels considérables qui du coup l'ont fortement accéléré euh, et nous on voit des projets qui, qui commencent à arriver euh, là en juin, qui commencent à sortir qui commencent à être là, qui étaient prévus à fin d'année qui était prévu à la rentrée au mieux, qui était prévu l'année prochaine. Et pourquoi Parce qu'en fait, d'une, il y a un besoin vital. C'est qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'à un moment donné, quand vous fermez vos magasins pendant quatre mois, bah, avec une inertie de groupe, certes, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui dit beaucoup de chiffre d'affaires dit aussi beaucoup de charges et beaucoup de payroll et beaucoup de, 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 de coûts euh, financiers. Donc forcément, c'est des, des, des gens qui commencent à être, à être en risque. Et on le voit bien, L'activité parle pour nous. Des activités publiques, comme on peut en parler. On prend des Alinéas, des Conforamas, euh, des, des, des gens comme ça. Euh, bah, effectivement, c'est des gens qui doivent accélérer leur digitalisation, euh, qui l'avaient déjà en partie euh, commencé. Euh, mais il faut aller un peu plus loin. Il y a d'autres acteurs qui travaillent aujourd'hui pour aller encore plus loin aujourd'hui, pour accélérer fortement, parce que justement, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils n'avaient pas été là où ils devraient être aujourd'hui. Et peut-être qu'ils qu pensaient être meilleurs sur certains sujets. Ou alors, tout simplement, certains pensaient que. Bah, même si les gens achètent sur internet, beaucoup de gens vont en magasin, donc forcément nous on a des magasins physiques donc on est assez à l'abri de ça. Et quand vous êtes un peu trop confiant, quelquefois il y a des situations qui dégénèrent.
0: Ça m'amène vers euh, ma dernière question, euh, on a beaucoup évoqué dans les précédents épisodes cette question du monde d'après, ce qu'on y faisait. Bon, le déconfinement est vraiment bien, bien mis en place, on va dire. Euh, quel est votre timing, vous, selon vous Combien de, de, de temps il va falloir pour que l'e-commerce, e on va dire, euh, capitalise sur cette période-là Ou en tout cas, euh, euh, progresse par rapport à cette période-là Et euh, quand est-ce qu'on arrivera justement vers un monde d'après, une nouvelle norme, entre guillemets, dans votre univers à vous
1: bah, Nous, on a, euh, dans le digital, qui est déjà une industrie qui est généralement en avance... Euh, on a une énorme force dans, dans le e-commerce, c'est que généralement on est même en avance sur notre propre industrie. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, je pense que l'industrie est déjà prête, c'est-à-dire que euh, beaucoup d'acteurs e-commerce se sont déjà adaptés sur ce qu'il faudra après il y a déjà des projets de plateformes qui visent à aider des maraîchers qui sont quasiment sortis, il y a déjà des nouvelles plateformes pour livrer de manière un peu plus éco-responsable ou mieux consommée donc je pense qu'on est déjà prêt, la bonne nouvelle il faut toujours voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide parce que là on parle des soucis qu'on qu a pu voir sur certains marchands mais on a aussi certains marchands qui ont cartonné dans cette période parce que ce sont des marchands qui se sont très bien adaptés à la situation qui étaient prêts pour le coup eux eux, qui étaient peut-être plus petits que certains euh, de leurs concurrents, mais qui avaient, avec une période comme celle-là et en, étant 100% digital ont pu largement s'en sortir en des reins financiers solides. Donc euh, on voit plus de belles histoires que euh, de mauvaises histoires dans notre industrie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Euh, vous prenez l'industrie de la restauration. Je ne vois pas une seule belle histoire sortir du lot depuis quatre depuis mois. C'est pas possible. Nous, dans notre histoire, il y a des gens qui ont cartonné. Vous en avez cité, un hein, Cédiscoon cartonne sur Internet aujourd'hui. Amazon, on a vu leurs chiffres qui sont insolents. Donc, euh, ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que euh, ça renforce pas mal d'aspects de consommation qui visent justement à adapter le meilleur des mondes. Ce qui était peut-être la différence du monde d'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours la confrontation du physique avec le online, mais même dans, même dans les enseignes, c'est-à-dire généralement on voyait le site internet comme le concurrent des autres magasins. Là, ce que je trouve de très intéressant et, et plutôt de bon augure, c'est que les gens ont compris que c'était un travail d'équipe, et que tout était lié, et que l'un allait aider l'autre, et que l'autre était là pour aider l'un. Et que ça, c'est un vrai changement de paradigme, je trouve, et c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que le fameux monde d'après, où les médias aiment beaucoup parler de ça, et ça c'est un peu la chimère qui est en train d'arriver aujourd'hui avec les journalistes, c'est comment est-ce que ce monde d'après va, va évoluer, et comment est-ce qu'on peut l'imaginer Je pense qu'on ne peut pas l'imaginer. Encore une fois, c'est dans les, dans les plus grosses crises qu'on voit les meilleurs projets arriver. Hein. La dernière crise financière aux États-Unis en 2008-2010 a amené des projets comme Uber, a amené des projets comme, comme des gens comme ça. Même si c'est critiquable ou autre, on voit les industries qui ont été quand même très Chamboulé, mais dans le bon sens aussi, dans le mauvais, mais dans le bon sens, je pense que, que va y avoir une adaptation un petit peu différente et que les, 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 les acteurs du, du e-commerce, que nous on appelle les pelles et les pioches, hein, c'est en gros ceux qui sont là pour aider les marchands à trouver l'or, bah on commence déjà à réfléchir à ça et que justement notre métier c'est de trouver euh, les solutions dans deux ans, trois ans. Voilà, donc là je je pense que la première solution c'est comment est-ce qu'on aide les marchands à ne plus avoir de dépendance, mais l'un comme l'autre, c'est-à-dire plus de dépendance physique, parce qu'on a vu avec le Covid que ceux qui avaient une dépendance très fortement orientée vers le physique étaient en vrai danger quand tout s'arrêtait, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur non plus d'avoir une ultra dépendance dans le online parce que sinon vous allez avoir euh, l'autre pendant et si euh, on n'est pas à l'abri demain d'avoir une crise où il n'y a plus d'internet pendant 30 jours pour x ou y raison bah, vous êtes dans l'autre côté de la barrière où vous vous rendez compte qu'en fait bah, c'est le digital qui va du coup pêcher donc je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui à comment est-ce qu'on arrive à allier les mondes pour qu'ils soient complémentaires dans une, dans une vision globale plus que d'être en concurrence qui est un peu, euh, ce qui est un peu le cas depuis quelques années et qui malheureusement a un peu la vie dure dans certains, certaines enseignes.
0: Merci Merci beaucoup Mickaël pour ce point de vue merci à toutes celles et ceux qui continuent à nous écouter, retrouvez tous les épisodes d'En attendant la suite sur notre site alveol.media et sur de nombreuses plateformes de podcasts Deezer, Spotify Apple Podcast et bien d'autres merci aux équipes d'Alvéole Média et Podcast alors pour avoir rendu possible cet échange Audio Swell à l'habillage de l'émission et Maxime Dervé à son illustration rendez-vous au prochain épisode pour à nouveau comprendre comment va le monde sous Covid, merci beaucoup Mickaël, merci à vous, au revoir